0: Bienvenidos a más un Proepcast, su podcast de epidemiología. Este es su espacio para ampliar conocimientos y debatir temas actuales de salud pública con expertos en este campo. Episodio, entrevista con especialista.
1: Hola, buenas tardes a todos. Uh, queridos amigos, soy Jonas Brandt, soy epidemiólogo de campo, uh, miembro de la red Proepi y ustedes están escuchando el Proepcast. Es un trabajo hecho con mucho cuidado para que garanticemos que usted tenga la información más actualizada y más práctica posible para cambiar su día a día y su rutina de trabajo en, con la aplicación de, de la epidemiología de campo. El equipo TIUS COVID-19 ha puesto en marcha una serie de estrategias para rastreo de contactos. Para compartir sus consideraciones sobre el tema hoy contamos con la presencia de Cristina Valencia, Cristina, buenas bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Jonás, muchas gracias. Eh, primero quiero agradecer al equipo de Proepi por invitarme a ser parte de esta semana. Es realmente un honor y un placer acompañarla en, en la siguiente hora. Y este es un tema o el tema que discutiremos es un tema que realmente ha sido muy relevante no solamente a nivel mundial, no a nivel regional, sino también para, para un país como, como Brasil.
1: Bueno, antes de empezar, cuéntanos un poco sobre, sobre usted, sobre su carrera como profesional y un poco para que los, nuestros oyentes puedan uh, conocerte un poco más.
0: Claro, como me, me mencionó Jonás, eh, mi nombre es Cristina Valencia y soy eh, epidemióloga. Actualmente formo parte del equipo de Godata, de la Organización Mundial de la Salud. Y como muchos ya saben, o para los que no sepan qué es Godata, es una herramienta desarrollada por el Global Outbreak Alert and Response Network en asociación con la OMS para respaldar recopilación de datos de investigación de brotes de epidémicos. Y en paralelo también estoy apoyando a la oficina regional de la OPS en todo lo que es las actividades y coordinación de programas de rastreo de contactos en la región de las Américas. Como muchas de las personas que, que están escuchando este podcast, mi formación fue en epidemiología de campo del de SDC, que se llama EPIA, que es eh, el programa de formación en epidemiología de campo. Entonces, muchos de los eh, perfiles similares de las personas que están escuchando aquí el día de hoy es algo que, a lo que yo estoy muy asociada.
1: Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muy bueno conocer un poco de tu, tu carrera, tu formación. Eh, los epidemiólogos de campo acostumbramos a decir que hablamos la misma lenguaje, no importa de dónde hagan tu formación. Si somos epidemiólogos de campo logramos compartir la discusión con base en la metodología, en cómo hacer el trabajo y bueno, eh, una, una cosa que mucho hablamos acá en Brasil y de manera general, esto es válido para cualquier región, la atención primaria en salud es la puerta de entrada o debería ser la puerta de entrada del sistema de salud, o sea, donde la, primer, la persona busca atención por su primera vez, donde busca la, la prevención, donde tiene relación entre su comunidad y y esta atención primaria en salud tiene papel fundamental en la respuesta a brotes y epidemias, como por ejemplo para rastreo de casos, la detección del brote y, y, y contención del brote. En esto, quisiéramos saber un poco cuál es tu opinión y cómo te imaginas que el rastreo de contactos se integra con la atención primaria en salud.
0: Es un punto muy importante el que ha mencionado, el que es el rol de, de la atención primaria, los cuidados de atención primaria, especialmente en actividades relacionadas al rastreo de contactos. Y bueno, la, la pregunta de oro un poco que, que usted ha hecho, Jonás, es realmente ¿cuáles son los objetivos de realizar este rastreo de contactos en la atención primaria a la salud? Eh, yo creo que el primer paso antes de poder responder esa pregunta es realmente empezar por aclarar qué es el proceso de rastreo de contactos. Ha sido un concepto ha sido palabras que han sido utilizadas en los diferentes medios de comunicación ya por casi 12 meses, pero realmente entender el principio, el concepto básico, a veces es un poco más complicado. Entonces, el rastreo de contactos es el proceso de identificar, de evaluar y administrar a las personas que han estado expuestas a alguien en, este, en el contexto de COVID-19, a alguien que han estado expuesta um, con alguien que tiene COVID-19 y cuál es el, con el objetivo de realmente romper las cadenas de transmisión y prevenir esa transmisión continua. Como mencioné, es un concepto que se ha utilizado durante muchos años en epidemiología. No es algo nuevo que recién surge porque eh, tenemos la pandemia. Es algo que hemos usado por ya muchos años y muchos de los, de los epidemiólogos de campo está, están familiarizados con esto. Y antes de, de, de esta pandemia fue fundamental, o el concepto de rastreo de contactos fue funda fundamental en la respuesta al brote de bola en el África Occidental. Me gustaría aclarar que este término rastreo de contactos no se debe confundir con lo que es el rastreo de proximidad, que es algo nuevo que hemos visto ha surgido durante esta pandemia y ha sido intercambiado con el concepto de rastreo de contactos. Estos rastreos de proximidad han sido usados para Evitar que los sistemas de atención primaria de salud, en donde se conducen eh, estrategias y procesos de rastreo de contactos, no sean, no, se, no sean tan abrumadas y que se les evite un poco ese trabajo de hacer el rastreo de contactos. Pero en principio, el término de rastreo de contactos y el término de rastreo de proximidad son completamente diferentes, ya que el objetivo es, es, es eh, completamente diferente. En el caso de rastreo de contactos eh, y realmente el objetivo en el cual se lo debe utilizar en el contexto de una atención primaria de salud es realmente eh, resumido en cuatro palabras, identificar, informar, cuarentena y seguimiento.
1: Muy interesante esto, Cristina, eh, esta diferenciación de, de rastreo de contactos y rastreo de proximidad trae una discusión muy importante para, para comprender el rol de, de la atención primaria y, y en este trabajo de movilización de la comunidad para romper una cadena de transmisión eh, de COVID. Eh, quisiera preguntarle un poco sobre las diferentes uh, formas de hacer rastreo de contactos y cómo se deben aplicarlas en el contexto de la COVID.
0: También una pregunta muy importante porque históricamente la forma tradicional que se ha utilizado en la recolección de datos de rastreo de contactos ha sido manualmente. ¿A qué nos referimos con manualmente? Se refiere a la utilización de formularios, eh, de formularios de papel para escribir o ingresar manualmente los datos que son recogidos por los rastreadores de contacto en el campo. Entonces es, una, es un método que... Es bastante exhaustivo, toma mucho tiempo y a veces eh, la, la calidad y la verificación de los datos pueden ser cuestionados o puede crear un poco más de, de preguntas o, o la cantidad de información que no se recoge puede ser bastante alta. Otra manera muy importante que realmente surgió durante el brote de, de Ebola y lo hemos visto cómo ha transicionado y ahora realmente ha explotado durante esta pandemia es a través o la recolección de datos a través del uso de aplicativos digitales que realmente han ayudado mucho y han apoyado a esas actividades de rastreo de contactos que, que, que son hechas manualmente. Hay muchos ejemplos de estos aplicativos. Uno de ellos es, es, como mencioné antes, GoData, que ha servido mucho para realmente apoyar a los equipos de rastreo de contactos, especialmente en comunidades que son más remotas, en comunidades donde la cantidad de contactos que tienen que ser rastreados es bastante alta. Eh, y si bien estas tecnologías son nuevas, hemos visto que realmente pueden respaldar el trabajo que hacen los rastreadores eh, de contactos en el campo y realmente permiten gestionar de una manera mucho más sencilla los datos que se recogen, eh, la visualización en tiempo real de la transmisión o de las cadenas de transmisión del virus, y también el manejo de equipos de rastreo de contactos, lo que es coordinación y reporte de los datos recogidos en el campo, son mucho más fáciles de, de monitorear. Entonces, como mencioné, tenemos por un lado el, el lado manual que ha sido usado, por mucho tiempo a lo largo de, de lo que se, des, de, se ha desarrollado el, el término rastreo de contactos. Y tenemos estos nuevos aplicativos digitales que como epidemiólogos no esperamos que completamente tomen el rol de la recolección de datos manuales, pero que más bien apoyen a lo que son las actividades de rastreo de contactos con AS.
1: Muy interesante, Cristina. Usted comenta de esta cuestión de... de de otras herramientas ¿no? que pueden impulsionar y eh, mejorar el rastreo de contactos Y una de ellas es una que Proepi viene promoviendo, además de, de, de GoData, una que hace una integración muy interesante es el Guardianes de la Salud, que es una estrategia de vigilancia participativa donde la persona reporta su estatus de salud y automáticamente esto puede estar disponible para, para hacer todo el trabajo de GoData y el rastreo de contactos. contatos. Ahora, uh, Toda esta cuestión de la covid ha traído de nuevo a debate toda la, la metodología de rastreo de contactos y para muchas enfermedades que ya se hacía esto, más que se perdía con el tiempo por la rutina el detalle y las competencias esenciales para que esto pueda ser hecho de, con alta calidad es si vuelve a la discusión en este momento con, con la pandemia y a la necesidad de que se haga un rastreo de contactos de alta calidad con cada uno de los casos. Quisiera preguntarte que comente un poco sobre las habilidades, funciones que se debe aplicar al equipo de rastreo de contactos para que pueda hacer un buen trabajo de, de identificación, entrevista, las pruebas, el monitoreo. O sea, ¿cómo debe trabajar este equipo?
0: Sí, Jonás, otra vez quiero dar mucho énfasis a esta pregunta porque... El verdadero éxito de un programa de rastreo de contactos radica realmente en la fortaleza y la competencia de los equipos que están conduciendo estas actividades. Entonces, de los equipos de rastreo de contactos. Antes de empezar a examinar cuáles son las habilidades y atribuciones de un equipo, el primer paso es realmente discutir y preguntar cómo se van a estructurar, cómo se van a construir estos equipos de la manera más eficiente, eh, y obviamente estos equipos dependerán mucho de los números de contactos que se van a seguir, de la logística física, de la tecnología disponible para llegar a las comunidades afectadas, de los contextos culturales, contexto sociopolítico, la seguridad, y obviamente las modalidades de seguimiento que el país o el Ministerio de Salud haya metido en sus estrategias. Una vez que esta, esta logística o que eh, se construyan estos equipos de rastreo de contactos, se va, el siguiente paso es realmente calcular cuántos rastreadores se van a necesitar por equipo. Y eso dependerá mucho del contexto y los recursos del país. Dependerá mucho, de, como mencioné antes, la cantidad de contactos que se vayan a rastrear y de realmente la emergencia que se, que se está enfrentando. Una vez que se organizan estas dos partes, que se organizan los equipos y de ahí el número de rastreadores por equipo, es cuando podemos empezar a hablar o a ver los perfiles en términos de atribuciones y habilidades que estos rastreadores deben, deben de tener. Es posible ampliar el rastreo de contactos, el rastreo de contactos a rastreadores eh, utilizando una serie de medidas de ahorros de recurso. Eh, entonces, esto puede incluir uso de voluntarios y personal de salud. Entonces, rastreadores que ya tengan experiencia en voluntariados en un ámbito de salud, que ya estén trabajando en, en clínicas, en puntos de atención primaria. Se puede reutilizar recursos existentes de, de rastreadores. Entonces, gente que ya haya tenido experiencia, en, en hacer rastreo de contactos, en accesar a comunidades, en comunicar con, comunicarse con, con eh, personas en comunidades. Eh, y también una de, de las yo creo, atribuciones más altas es el uso de voluntarios y trabajadores de, eh, comunitarios de salud. Porque estos eh, agentes comunitarios de salud realmente ya tienen la experiencia de cómo acercarse, al, uno cómo acercarse a las comunidades, cómo conversar con ellas, cómo dirigirse, cómo hacer que las comunidades ganen confianza con ellos, y también tienen experiencia en qué tipos de datos hay que recoger, cómo se los recogen y cómo se los, cómo, eh, se los reporta. Eh, en la página web de la, de la OPS, en la página de, de la OMS, en un sinnúmero de agencias, eh, internacionales, hay listas de perfiles de habilidades que se han utilizado para actividades de, de rastreo, de seguimiento de contactos. Eh, miembros del gobierno local, especialistas de salud, trabajadores de salud, estudiantes universitarios. Entonces, esto era un poco más eh, a lo general, ¿no? Y ahora, en, en respuesta a la pregunta, una vez que hemos identificado estas, estas tres partes, la estructura de los equipos, el número de, de, de rastreadores de contactos y cómo vamos o de dónde van a venir esta fuerza laboral de, de rastreo de contactos, se hará una capacitación a todos los, los rastreadores y en esta capacitación en, es, es en donde se provee, se provee en detalle todas las atribuciones y habilidades necesarias para hacer las actividades. Eh, entonces, Van a ser, los rastreadores tendrán que ser entrenados en pautas y protocolos específicos, en la herramienta de recopilación de datos que se vaya a utilizar, así sea formulario o forma digital. ¿Qué se espera de ellos para evitar errores? Y realmente eh, hacer estas capacitaciones de una manera muy dinámica y creativamente, porque cada persona obviamente eh, aprende de una manera eh, diferente Y una vez que se capacita a su equipo con estas eh, atribuciones de una manera efectiva, veremos que los programas de rastreo eh, de contactos tendrán mejores resultados y el seguimiento de contactos será más eficiente.
1: Interesante. Y, y en este contexto, eh, percibimos acá que muchas veces cuando se percibe la transmisión comunitaria y hay un, un número muy grande de casos en determinada localidad, eh, si empiezan los desafíos, ¿no? O sea, cuando hay un caso, dos casos todavía, el sistema tiene velocidad de respuesta y tiene capacidad operacional. Pero cuando empieza a la transmisión comunitaria y un volumen muy grande de casos, uh, quisiera escutar, escuchar de usted, ¿cuál, ¿cuáles son los desafíos que este equipo de rastreo de contactos enfrenta y, y, y qué, qué recomendaciones pudiera dar a ellos?
0: Sí, hay diversos desafíos. No es solamente uno y lo vemos en el día a día. Hay diversos desafíos que existen para todos los equipos de rastreo de contactos y la mayoría de estos desafíos realmente dependen mucho del, conte del contexto de las estrategias a nivel de país y la situación epidemiológica. Eh, uno de los desafíos más grandes que yo, por lo menos en mi carrera profesional, he visto y especialmente ha sido más focalizado durante esta pandemia, es no tener una estrategia clave a nivel nacional o un plan del trabajo para rastreo de contactos, que realmente mencione lo que me acaba de preguntar. ¿Qué se hace en el... o cómo vamos a hacer un rastreo de contactos en términos de, de transmisión comunitaria? ¿Cómo vamos a hacer un rastreo de contactos en términos de lugares de salud? Entonces, primero, realmente... Lo que yo he visto ser el desafío más fuerte es la falta de estas estrategias claves. Mi primera recomendación sería realmente poner mucho énfasis y, mucho, eh, y claridad en estas estrategias. Otro de los desafíos muy grandes es no proveer la capacitación necesaria y exhaustiva para los rastreadores que harán el trabajo. No debemos asumir como epidemiólogos que la gente que ha sido contratada para hacer rastreo de contactos automáticamente son expertos en esto. Entonces, realmente dar esa capacitación extensiva es muy importante para, para los equipos de rastreo de contactos. Otro de los desafíos que hemos visto, y esto es muy eh, dependiente del contexto, especialmente en el contexto de COVID-19 en el que estamos viviendo, es la presencia de casos asintomáticos, algo que no hemos visto en, en, en una pandemia antes, algo que ha sido completamente eh, nuevo para muchos epidemiólogos y esto realmente ha afectado o ha sido un factor muy grande en programas de seguimiento de contactos. ¿Cómo vamos a hacer rastreo? ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? cuando tenemos una alta proporción de casos asintomáticos. Otro desafío también es mucho la animosidad y resistencia de comunidades, especialmente de comunidades más lejanas, en las que se dan el, el rastreo de contactos. Hay muchas comunidades que piensan que rastreadores es gente que trae enfermedad y realmente crea mucho desafío y en, en realmente poder hacer las actividades, especialmente si se lo va a hacer de una manera rutinaria. En paralelo a eso, la disposición de las personas, de las comunidades a cooperar con los procedimientos de rastreo y realmente establecer ese círculo eh, con los rastreadores de confianza, en donde los rastreadores pueden de una manera efectiva hacer su seguimiento. Hemos visto que, y recientemente en una reunión se, se, se mencionó esto, que la falta de adherencia al aislamiento y a la cuarentena ha sido otro de los desafíos muy grandes que hemos visto en, en, en hacer rastreo de contacto. Y yo creo que realmente los últimos dos puntos o los últimos dos desafíos que son muy importantes mencionar es la seguridad, siempre un factor muy grande que, que causa muchos desafíos en los programas de rastreo de contactos, y el contexto político y realmente la falta de información que se le da a la gente de comunidades para que ellos puedan eh, apoyar y puedan ser parte de, de, los, de las estrategias de, de rastreo de contactos que están siendo conducidas por estos rastreadores.
1: Sí, muy interesante esta, este punto de la relación entre el rastreo de contactos y la comunicación y movilización social para que todo el restante pueda estar ocurriendo de manera uh, sincronizada. ¿no? Eh, una, una, una cosa que, que usted comentó de la manera como se hace y eh, cómo se garantiza la cuarentena de las personas, me, me pasa la, la, la pregunta de, de qué forma se puede hacer el rastreo de contactos, activo, pasivo... ¿Cuándo se indica estas diferentes uh, formas de actividad en, en el rastreo de contactos en atención primaria en salud?
0: Sí, entonces hay dos maneras en las cuales podemos hacer rastreo de contactos. Bueno, como usted mencionó, una es la manera activa y la otra es una manera o una forma mucho más pasiva. El rastreo activo implica más la recopilación proactiva de datos por parte del personal del sistema de salud. Mientras que un rastreo pasivo se basa más en la respuesta voluntaria a encuestas y otras solicitudes de información. La manera proactiva o, la manera, o el rastreo activo se utiliza mucho más durante emergencias y brotes en donde la transmisión es alta. No es que el uno es más importante que el otro. Los dos son la manera activa y la manera pasiva, son extremadamente útiles, pero también tienen cada uno sus limitaciones. Eh, la, la utilidad del de rastreo de contactos activa suele estar limitada mucho por el número de rastreadores, eh, la capacidad de ponerse en contacto con los contactos eh, identificados, eh, y realmente las limitaciones y la voluntad de los contactos para compartir información con el personal de salud. El rastreo de salud pasivo, por otro lado, puede tener un alcance muy amplio, pero realmente es limitado a las respuestas subjetivas de los participantes de la encuesta y depende de la buena voluntad eh, de la comunidad que está respondiendo y su franqueza y en la escala que, que sea necesaria. Sin embargo, eh, hay, hay otros diferenciadores que son muy significativos entre el rastreo pasivo y el rastreo activo. Y realmente es la oportunidad que se genera por la interacción entre los rastreadores de contactos y los contactos que ellos, que ellos rastrean. ¿no? El rastreo activo de contactos, eh, ya sea en persona, una visita domiciliaria o por teléfono o video, no solo permite la recopilación objetiva de los datos sino que también puede constituir una intervención de atención médica altamente efectiva. Por ejemplo, si vemos un estudio de tuberculosis que se comparó el, el rastreo de contactos activo versus el pasivo, se encontró que los resultados de salud de los que fueron rastreados activamente fueron signif significativamente mejores que los que fueron rastreados pasivamente debido a la mejor adherencia a la orientación médica eh, que resultó de los materiales educativos que se compartieron y discutidos con los contactos. Eh, pero no se puede subestimar la importancia de esto. Cuando se hace bien el rastreo activo de contactos, es una intervención que realmente ha demostrado mejorar los resultados de salud. Eh, y también no podemos decir que es más importante que el rastreo pasivo, porque en circunstancias eh, epidemiólogos tendrán que usar este rastreo pasivo para tener un alcance mucho más alto.
1: Muy, muy interesante eh, esta temática, ¿no? porque el rastreo de contactos se muestra una, una de las tareas más importantes en el combate al control de la pandemia de COVID-19, y por esto la red Tios COVID-19, que Proepi ha liderado con una serie de, de socios, viene tratando mucho de esta temática para que todos sepan de la importancia de esto. Y en este contexto, Cristina, quisiera preguntarle qué recomendaciones propone para el fortalecimiento del rastreo de contactos en los equipos de atención primaria en salud. O sea, no solo en el nivel central de vigilancia, pero también en este nivel local de atención primaria en salud.
0: Sí, como mencioné antes, yo creo una de las recomendaciones más fuertes que yo puedo sugerir es realmente la capacitación, la diseminación de información, eh, ya que esto fortalece a los equipos de rastreo de contactos. Si se puede dar esta capacitación a los a nivel de eh, la atención primaria de salud, a todos los que participan en estas actividades. Esto va a ser clave, ya que una fuerza, de, una fuerza de rastreo de contactos más capacitada resultará en un programa mucho más fuerte y mucho más eficiente. Yo creo que eh, agentes y personal de la atención primaria de la salud realmente deben asegurarse que se hagan capacitaciones continuas para los rastreadores y para gente que está conduciendo actividades de rastreo de contactos y se los prueba. Provea, perdón, como mínimo en detalle, información acerca de las estrategias, así sean nacionales o subnacionales, pautas y protocolos específicos que sean aplicables a ellos, eh, las herramientas que se vayan a utilizar y cómo se las debe utilizar las expectativas del trabajo, cualquier actualización nueva que exista en relación al virus o a la enfermedad para la cual se está haciendo el rastreo de contactos. Y también asegurarse que estas capacitaciones incluyan de una manera dinámica temas relacionados a cómo se debe hacer comunicación durante un rastreo de contacto. ¿A qué me refiero eh, al decir eso? Es cómo deben hablar estos rastreadores con la gente, cómo hacer ese acercamiento a los líderes comunitarios, ¿Cómo responder a preguntas que sean más específicas, que sean más personales? ¿Cómo proteger la identidad de la gente que es rastreada? Entonces, yo creo que mi recomendación principal realmente sería dar énfasis e importancia a la capacitación de este personal.
1: Muy buenas, sugerencias muy útiles para los profesionales. Eh, bueno, nuestra charla ya, ya está terminando. Quisiera preguntarle, Cristina, si hay alguna cosa más que quiera contar de tu experiencia en, en este enfrentamiento, en esta organización, cosas que piensa que serían útiles a nuestros oyentes.
0: Yo creo que algo con lo que quisiera terminar es realmente decir y compartir en mi experiencia en los pasados ¿qué? 15 meses de, de ser parte de la respuesta global a, a la pandemia, es el importante rol y papel que ha tenido el concepto epidemiológico de rastreo de contactos. Y cómo este concepto realmente ha ayudado mucho a la respuesta a la pandemia a muchos países. El concepto de rastreo de contactos, como Jonás usted puede saber, es algo que es más nuevo para la región de las Américas, especialmente a nivel subnacional. Y ver cómo los diferentes países han usado sus recursos, han usado su personal para hacer de la mejor manera posible y estructurar, eh, perdón, de la mejor manera eh, posible sus programas de rastreo de contactos ha sido realmente un éxito en ver cómo equipos de, de epidemiólogos, como la, de la red Proepi, han apoyado en efectuar estos programas y han apoyado a los ministerios de salud a realmente desarrollar programas de rastreo de contactos y ejecutarlos a nivel de campo. Entonces, siempre la importancia de, de, un, de una red epidemiológica, la importancia de un programa epidemiológico ha sido clave para áreas o para el desarrollo de conceptos como el rastreo de contactos en parte de una respuesta a, a, una, a una pandemia.
1: Bueno, Cristina, fue un inmenso placer tener usted con nosotros acá hoy, compartido un poco de tu eh, experiencia. Eh, estoy seguro que esta conversa ha ampliado mucho el conocimiento de, del tema para todos que están nos oyendo y que esto pueda cambiar la práctica. O sea, estos puntos que usted trae a nosotros de la relación, del entrenamiento, de la planificación, de integración con movilización social, todo eso hace... Un gran, un gran aporte a todos los, los oyentes de la red TIUS COVID-19. Muchas gracias Cristina y hasta una próxima a todos los oyentes. Este fue el podcast.
0: Listo. A Escuchar a ProEPCAS, seu podcast de epidemiologia. Que bem está conosco. ProEPCAS é uma realização de ProEP, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, em associação com a sala de situação de la Universidade de Brasília. Asegure-se de se em este podcast para receber as atualizações. E se deseja saber mais sobre ProEP e de tecnologia e inteligência local em salud, acceda proepo.org.br y siga nuestras redes sociales.